0: Krátce předtím, než jsme se posledně rozloučili, milí posluchači, jsme se zadívali do 21. kapitoly první knihy Paralipomenon. Ukázali jsme si, že se tu hovoří o nejzávažnějším hříchu, který David ve svém životě spáchal. A není to ten známý hřích, který spáchal z sabé. Je to hřích, o kterém by dnes možná mnozí řekli, že na tom nevidí nic tak strašného. Samotný příběh začal pro nás možná dost podivným výrokem. 21. kapitola, první verš. Proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. Tu jsme odhalili skutečného vyníka, poznáváme, že v pozadí celé této události byl Satan, a to nám také vrhá možná docela nové světlo na tento Davidův velký hřích. David je součástí svého lidu a jako jeho vrchol, jako ten, kdo stojí na špici společnosti, David do jisté míry odráží stav celého lidu, nebo svým způsobem znázorňuje směr jeho pohybu, směr, kudy se celý národ ubírá. Proto se posléze právě David stává tím, kdo prolomí hráz božího hněvu, který se v tom období nastrádal ve vztahu k celému lidu. Davidův hřích z Betsabe byl jeho osobním hříchem, byl to hřích těla. V prvním žalmu David volá, smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Tam se David odvolával na svou nepravost s Batševou. Ale v našem příběhu Satan povstal proti Izraeli a pokynul Davida, aby udělal součet lidu. David poručil Joábovi a předákům lidu. Jděte, spočítejte Izraele od Béršeby až k Danu a podejte mi zprávu. Chci znát jejich počet. Druhý verš, 21. kapitoly. Možná si vzpomínáte, že Mojžíš také dělal součet lidu. Na tom nebylo nic špatného. Aspoň Bůh na tom nic špatného nezahledal. Když si na začátku svého vyhnanství David přesně věděl, kolik má za sebou věrných mužů, ta čísla jsou v biblickém záznamu několikrát uvedena. Hospodin mu to neměl za zlé, jejich počet byl docela malý a jejich početní růst mohl být pro Davida povzbuzením či jakousi morální posilou. Aniž se cokoliv negativně změnilo... V Davidově důvěře hospodinu. Nyní je však situace jiná. David je králem nad sjednoceným Izraelem. Má za sebou celou řadu nejrůznějších vítězství. V případě Davida šlo o závažný hřích s velmi těžkými důsledky pro celý národ, když nechal spočítat lid. Víra není nějaká hazardní hra s nejasným koncem. Víra není v pravém slova smyslu skokem do tmy. V níž člověk neví, co se bude dít. Víra je naopak stavba na pevném základě. Je to chůze po pevné zemi. Po skále. Jak si to ještě právě z předchozího Davidova života připomeneme. Pro nás v naší době... Je tou pevnou skálou pro naši víru, pán Ježíš Kristus. Davidův vojevůdce Joab byl první, komu se myšlenka součtu lidu vůbec nelíbila. Joab poznal, že jde o zlou věc. Proto na králův rozkaz Joab výslovně namítá, proč se má Izrael provinit. Joab králi namítl, Nechť hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát, což nejsou ti všichni, králi, můj pane, služebníci mého pána. Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Megí k tomu historickému textu pro dokreslení duchovního zázemí připomíná ještě další biblické verše, abychom porozuměli podstatě věci. Toto praví hospodin. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí. Ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou. Ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chceli se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. Neboť já, hospodin, prokazuji milosrdenství, A vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil. Je výrok hospodinův. Z deváté kapitoly Jeremiášova proroctví jsem četl dvacátý třetí a dvacátý čtvrtý verš. Hospodinu se nelíbilo, že David dělal součet lidu. Davidova pozornost tehdy totiž nebyla soustředěna na hospodina a na jeho slovo, ale spíše se víc a více zahleděl do sebe a spolehal na svoji vlastní sílu, na dovednost svého vojska a na svoji královskou moc. Přestože tu zaznívá otevřený protest ze strany Joába, David nedbá na žádné námitky. Královo rozhodnutí bylo však pro Joába nezvratné. Joab vyšel a prošel celý Izrael. Pak přišel do Jeruzaléma. Joab odevzdal Davidovi celkový součet lidu. Všeho Izraele bylo jeden milion a sto tisíc mužů schopných tasit meč a Judy 470 tisíc mužů schopných tasit meč. Lévyho a Benjamína... Do nich Joab nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Co tedy David zjistil? V severní části Izraele měl 1 milion 100 tisíc mužů a v jižní části bylo skoro půl milionu judských mužů. Když dělal součet, kdy si dávno Mojžíš měl celkem všech dohromady pouze 603. Tisíce mužů. David měl tedy o jeden milion více skoro. A my se k tomu můžeme zeptat, Hm. a co má být, vážený pane králi? K čemu je ti toto zjištění dobré? Jaký zvláštní kontrast tady nacházíme. Vzpomeňme si na Davida, když byl chlapec. Když přišel do vojenského tábora za svými bratry, kam ho poslal jeho otec, a viděl a slyšel goliáše. Viděl toho obra, jak se pišně prochází, provokuje Izraele k boji a přitom se posmívá hospodinu i celému božímu lidu. Tento mladičký pastýř ovcí v tu chvíli nepotřeboval nějaký součet lidu. Nepotřeboval sčítat vojsko. Řekl pouze, nechte mě, půjdu na něho v hospodinově jménu. Kde na to David tehdy vzal odvahu? Důvěřoval Bohu. Vyšel proti ozbrojenému obrovi a jako veškerou svoji vlastní výzbrohy měl jenom prak a pět kaménků. Příteli, jestliže máš milionovou armádu, tak nepocituješ potřebu, aby ti pán Bůh pomáhal. Ale pokud máš pouze prak a pět kaménků, tak víš že pána Boha potřebuješ. Nezbývá ti, než spoléhat na něho. V rámci těchto myšlenek o důvěře hospodinu, o důvěře pánu Bohu či pánu Ježíši Kristu si kladu otázku, o čem vlastně přemýšlíme, když se ukáže potřeba, nebo přímo pokyn od pána, abychom někde začali nějakou práci. Nezačínáme docela prostě lidsky počítat Neříkám, že máme zahodit rozum a nepoužívat její pro práci na božím díle, ale měl by být hluboko podřízen opravdové víře, s níž máme následovat pána a poslouchat jeho pokyny. A jestliže nás pán k něčemu posílá, jestliže před nás staví nějakou situaci, pak nás chce také vítězně provést a k tomu nepotřebuje naše lidsky měřené schopnosti. Vždyť za časů rozvlažení, jeden, dva nebo tři docela obyčejní, ale pánu bohu celým srdcem oddaní lidé, prostě jdou tam, kam je pán posílá. Zvěstují evangelium, lidé se obracejí a vznikají nové zbory. Jinde nutno složitě organizovat, počítat, hodnotit a stejně skutečný výsledek toho někdy vyloženě domnělého duchovního zápasu nejednou bývá pochybný. Abychom si rozuměli, vůbec nejsem proti plánování, proti organizaci a proti tomu, abychom soudně přemýšleli či hodnotili možnosti, které máme k dispozici. Organizace může být velmi dobrým pomocným nástrojem, Ale jde o to primární, abychom totiž svou lidskou snahou a pílí nenahrazovali nedostatek důvěry pánu, jak je to v tuto chvíli příznačné pro našeho hrdinu krále Davida. Joab byl předmětem našeho pozorování a našich úvah už několikrát a často jsme jej viděli kromě jeho své činů také, jako rozumného rádce, který dokáže usměrnit některá králova nešťastná rozhodnutí. Tak si někdy říkám, že by mě zajímal skutečný duchovní život Joába. Jaký byl jeho vztah hospodinu, jak žil, jakým způsobem se například také modlil a podobné věci, které by nám mohly dokreslit jeho charakter. Z biblických zpráv však nic blížšího o tomto muži nevíme. Už vícekrát mě Joab udivil svým mimořádně rozumným přístupem k některým královým rozhodnutím. Nyní proti královu nařízení o počítání lidu podle svých možností nejprve rozhodně protestuje. Ale není to nic platné, David si nedal říct a trval na sčítání lidu. Joab tedy se svými muži vyšel k tomuto úkolu. Ale zaujala mě biblická poznámka, která jenom potvrzuje, jak se mu tento úkol hluboce vnitřně příčil. Vidíme tu vlastně, že zjištěná čísla nejsou přesná, že tímto sčítáním David nezjistil skutečný počet svých lidí. V šestém verši jsme si četli, Lévyho a Benjamína do nich Joáp nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Joab patrně rozuměl, že Davidův hřích byla jeho nevěra ve vztahu k Bohu. Vím, že i když Bůh považoval Davidovu nevěru za podstatně vážnější hřích, než třeba jiné poklesky v jeho životě, přesto mnoho lidí moc tato událost nezajímá. Právě i my dnes možná občas pozvědáme prst na zdůraznění Davidova hříchu z Betsa anebo varování před něčím podobným v naší době. Ale pokud by někdo přišel do zhromáždění a žil by přitom ve svém srdci v nevěře Bohu, nikdo na něho nebude ukazovat prstem, i kdyby se o jeho nevěře cosi vědělo. v celku nikdo by to nepovažoval za tak závažnou věc. Pán Bůh nám tady říká, že on považuje nevěru za nejdůležitější problém. A tady si musíme říci, že v pozadí nevěry je z pravidla Satan. Je to on, kdo vkládá do srdce lidí a do jejich mysli nevěru, tak, abychom nedůvěřovali pánu Bohu, ale konali svoje vlastní skutky. Satan se snaží, abychom raději důvěřovali sami sobě druhým lidem, armádám, penězům, zkrátka všemu, kromě pána Boha. Proto se dnes dělají novodobé v úvozovkách součty lidu. Říká se jim statistiky, povídá náš Megí. Tam se zapisuje to, či ono s nadějí, nebo vědecky pojato s pravděpodobností, že to, či ono se povede. Jistě, že není hříchem přemýšlet a zboží pomocí také určité věci plánovat. Ale mnoho lidí věří více matematice než stvořiteli, věří více počítači než Kristu, více důvěřují svým vlastním představám, než aby spoléhali na moc svého pána. David si počase ze svého činu zřejmě vzal po naučení. Poslouchejme, co pak říká v některých textech svých žalmů. Lépe jest doufati v hospodina, než naději skládati v člověku. Lépe jest doufati v hospodina, než naději skládati v knížatech. Žalm 118. Utíkám se k tobě, hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben. 71. Žalm Potřebujeme sami sobě položit tyto palčivé otázky. Opravdu důvěřujeme pánu Bohu? Bez víry totiž není možné se Bohu zalíbit, jak je napsáno v epistole Židům v šestém verši jedenácté kapitoly. Pán Ježíš Kristus řekl, že až přijde duch svatý, tak bude obvinovat svět z hříchu. Z jakého hříchu? Protože ve mně nevěří. A apoštol Pavel psal, cokoliv není z víry, Je hřích. A tohle všechno byl v tuto chvíli Davidův hřích. David sám začíná uvažovat, jaký to všechno mělo smysl. Postupně se mu otevírají oči, co to vlastně udělal. A pak je v našem textu napsáno A byla to zlá věc v očích božích. Proto Bůh Izrael ranil. David volal k Bohu. Velmi jsem zhřešil, že jsem učinil tuto věc. Nyní přenes, prosím, vinu svého služebníka. nebo jsem si počínal jako velký pomatenec. První paraly 21, a 21.7.8. Na rozdíl třeba od příběhu z Betsabe, jak si na něj jistě pamatujete, zde ani v nejmenším není třeba Davida přesvědčovat, že udělal něco špatného. David sám je si toho vědom. A svého rozhodnutí lituje. Hospodin pak posílá svého proroka nikoli s obviněním, ale přímo se slovem soudu. Může se nám zdát, že se slovem velmi, ba až příliš, příkrého soudu. Hospodin promluvil ke Gádovi Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi. Toto praví, hospodin, chystám na tebe trojí, jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím. Gát přišel k Davidovi a řekl mu, toto praví, hospodin, zvol si. Tři roky hladu nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, nebo po tři dny hospodinův meč, totiž mor v zemi, a hospodinův anděl bude šířit skázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mi neposlal? První paralipomenon 21.9-12 Hrozná situace Nevím, jak se David cítil, když za ním před časem přišel s hospodinovým slovem prorok Nátan, který jej svým vyprávěním, tak říká, je chytil na hruškách. David sám se tehdy odsoudil, Nátan jen prohlásil, ty si ten muž. Tím spíše nevím, jak se náš David cítí teď, když před ním stojí prorok Gát a dává mu k výběru tři v podstatě stejně hrozné formy božího soudu, které dopadnou nejen na něho osobně, ale dotknou se tragicky celého lidu. Davidova odpověď ukazuje, že on, David, dovede hospodinu důvěřovat, že jej zná, že nestratil víru jako takovou, pouze podlehl své píše a proto se načas uchýlil ke svým lidským představám, Proto učinil tak bláznivé rozhodnutí a nechal počítat lid. Naslouchejme Davidovi, pro co se rozhodl. Doufám, že se mnou budete souhlasit, že David byl úžasný člověk v tom, jak se v tuto chvíli rozhodl. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko. Nechť, prosím, upadnu do rukou hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné jen ať neupadnu do rukou lidských. Třináctý verš David znal svého boha, ale v tomto okamžiku či v tomto období ve své důvěře v něho zakolísal. Ještě v našem příštím setkání se na toto období Davidova života krátce podíváme, než pokročíme dále, ale pro dnešek se už musíme rozloučit. Pán s vámi, a kéž roste naše důvěra v něho.